0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią, o tym też będzie, jest pani redaktor Alicja Szewczyk. Cześć Alicja. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło, że przyjęłaś to zaproszenie. Dziękuję. Będziemy rozmawiać też o kontrowersyjnych rzeczach i się cieszę, że się na to zgodziłaś. Ja jestem w roli jak zwykle takiej trochę nieprawdziwej, ponieważ Alicja jest dziennikarką, ja wprost przeciwnie. Jak to jest Alicja być taką ikoną lifestyle'owego dziennikarstwa w Polsce, pracować 19 lat w bardzo dużym wydawnictwie i poniekąd, z dnia na dzień może nie, ale jak grom z jasnego nieba, dostać,
1: wybaczcie Państwo, strzała? Dzień, w którym pomyślę sobie, że jestem ikoną czegokolwiek, będzie ostatnim dniem, w którym powinnam wykonywać tę pracę. Miło mi, że tak mnie postrzegasz, ale nigdy w życiu ja sama tak o sobie nie pomyślałam. A jak to jest po 19 latach zostać zwolnioną z pracy? No, na pewno jest to bardzo takie trudne emocjonalnie przeżycie. Mimo, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to i spodziewasz się tego albo myślisz, że że to się wydarzy, czujesz, że to się wydarzy i dostajesz różne sygnały takie z, od wszechświata, że to wszystko zmierza w tym kierunku, to zawsze jest trudne przeżycie, przynajmniej takim było dla mnie. Mhm. Anna Winter powiedziała kiedyś, że każdy z nas chociaż czas powinien w pracy mhm. zostać zwolnionym, bo to jest takie doświadczenie, które nas bardzo wiele uczy. Mhm. No i tu mogę się podpisać pod jej słowami w stu procentach. Mnie to bardzo wiele nauczyło. Ale też pokory takiej. Tak oczywiście my się znamy, wiadomo, że ta, ta ikona, tak trochę chciałam tutaj
0: spod dużego c- być miła zacząć. Nie, no ale Alicja, no ale masz nazwisko, no przeprowadziłaś szereg wybitnych wywiadów, napisałaś mnóstwo wspaniałych artykułów i w świecie lifestyle'u pracowałaś w takich um, tytułach lifestyle'owych. No przez te 19 lat po prostu wyrobiłaś sobie nazwisko. To oczywiście była restrukturyzacja. Tak jak powiedziałaś, człowiek niby wie, że to idzie, ale tak trochę to odwleka w czasie.
1: I co później, co potem się stało? Po pierwsze tak, niby wiesz, że to może nadejść, a cały czas słudzisz się, że to jednak nie nadejdzie, że może te wszystkie sygnały odbierasz myl, Że może to się nie wydarzy, albo że wydarzy się to później. Wiesz, nie wiem, jak to przeżywają inne osoby. Mogę mówić tylko o swoim doświadczeniu. W moim przypadku to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że aż tak bardzo emocjonalnie to przeżyłam. Wydawało mi się, że jestem tak twarda, tak odporna i że to i tak świadoma tego coś może nastąpić, ale też świadoma swojej wartości, że po prostu spłynie to po mnie jak pokaczce. kaczce. Mhm. I nagle okazuje się, że to jak sobie to wyobrażałam, ten moment, w którym zostanę zwolniona z pracy, nijak ma się do rzeczywistości. Mhm. Nagle okazuje się, że jednak emocje biorą górę, mhm. że te emocje są ogromne i że tak naprawdę wszystko to, o czym słyszysz, czytasz gdzieś w mediach, w internecie, w książkach na temat tego doświadczenia utraty pracy, jest absolutną prawdą. Czyli to wszystko, co gdzieś tam wydawało ci się, że to jest nawet właściwie nieprawdopodobne, bo jeżeli ktoś, psychologowie porównują utratę pracy do utraty bliskiej osoby, to myślisz sobie, nie no błagam, przecież to jest tylko praca. Jak można porównać utratę Pracy, przecież możesz za chwilę znaleźć inną pracę do utraty najbliższej ci osoby. Mhm. Jak się z tym zderzysz? Okazuje mhm. się, że jest z tym bardzo dużo prawdy. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Mhm. Być może są osoby, po których to faktycznie spływa jak po karstce. No, mhm. Ja mogę mówić o sobie, nie to ruszyło bardziej niż mi się wydawało, ale na szczęście trwało to, trwało to dość krótko.
0: No właśnie. no I i co później? Bo na początku to jest takie trochę poczucie utraty stabilności
1: gruntu pod nogami, ale czy też poczucie własnej wartości? Wiesz co, chciałabym Ci powiedzieć, że to nie wpływa na poczucie własnej wartości, bo dzisiaj rozmawiamy, minęło już ponad pół roku i wydaje mi się, że to nie wpłynęło. Ale podejrzewam, że gdyby istniała taka maszyna, do której ktoś człowieka podłącza jak do EKG albo taka aplikacja, która Ci mierzy różne Twoje nastroje w danym momencie to Myślę, że w moim przypadku mogłoby to pokazać, że to poczucie własnej mhm. wartości zostało nawet nież nie podkopane, to zachwiane. Mhm. Na pewno jest taki moment, kiedy jesteś, gdy ja byłam w takim nawet powiedziałabym, że szoku, nie wiesz, co robić, tak naprawdę powinnaś sobie dać teraz trochę przestrzeni i odpocząć, i wyjechać na przykład na wakacje, o czym zawsze marzyłaś, co zawsze tak. planowałaś, zawsze mi się zawsze sobie obiecywałam, że jak kiedykolwiek skończę jakąś pracę z własnej woli lub nie z własnej woli, to wyjadę na rok i tyle mnie zobaczycie, będę podróżować po świecie, zrealizuję wszystkie swoje podróżnicze marzenia, wrócę i dopiero zacznę działać. A w momencie, w którym stanęłam już przed faktem dokonanym, czyli zostałam bez pracy, okazało się, że tak naprawdę podróż to jest ostatnie, na ja co mam ochotę, że jest we mnie tyle emocji, że ja w ogóle nie myślę o tym, żeby wyjechać. Mało tego, jest taki ogromny, był taki we mnie ogromny lęk, że jeżeli wyjadę, to będzie mi jeszcze trudniej znaleźć pracę, bo będzie mi łatwiej jej szukać, jak jestem tu na miejscu, jak mam kontakt z ludźmi, a nie jak będę na drugim końcu świata.
0: Ale dałaś sobie chwilkę na taki odsapki, czy od razu wzięłaś, zawinałaś rękawy i poszłaś... E,
1: wiesz, nie mogłam pójść, nie mogłam zawinąć rękawów, bo e, tak jak w każdym, jak w wielu korporacjach, zawsze obowiązuje ci jakiś okres wypowiedzenia, tak. i ten okres wypowiedzenia e, wynikający z, z umowy z pracodawcą, e, jak najbardziej trzeba uszanować. Ale jest to taki na pewno, to był dla mnie taki czas, kiedy mogłam trochę odetchnąć, będąc we własnym domu. Mhm. E, czyli wyspać się, przeczytać książki, e, nadgonić e, jakieś zaległości towarzyskie, e, nawet już czasem po prostu wyjść na kawę gdzieś na miasto. Aby po prostu wyjść z domu, nie patrzeć, nie patrzeć w tę przysłowiową, przysłowiową ścianę. Tak. I to też mi było takie, to mi też było bardzo potrzebne, wbrew pozorom, nawet sobie nie zdawałam z tego, jak bardzo. I nawet powiem, ci, że dzisiaj wiem, że w takich sytuacjach, w których tracisz grunt pod nogami, ogromne wsparcie dają ci ludzie. Mhm. I to mnie nauczyło też, jak bardzo, pokazało mi, jak bardzo potrzebuję ludzi dookoła siebie, jak dużo od nich dostaję, jak dużo energii, jak dużo wsparcia i jak dużo takiej siły dostaję od osób, które są mi zarówno bardzo bliskie, jak i kompletnie obce. Ja przeżyłam coś bardzo takiego budującego i bardzo zarazem zaskakującego, bo do mnie zaczęło się odzywać mnóstwo osób, które znałam od lat. Takie, które właściwie wiem, że gdzieś kiedyś spotkałam na jakimś etapie zawodowej drogi, bo gdzieś kojarzę nazwisko, czasem twarz, ale kompletnie nie mam pojęcia gdzie i w jakich okolicznościach się spotkaliśmy. Ale też pisały do mnie na przykład na Instagramie osoby z branży medialnej, których nie spotkałam nigdy w życiu, nawet nie wiedziałam o ich istnieniu. Pisały mi o swoich przemyśleniach, o tym, że doświadczyły tego samego, I to było dla mnie bardzo takie zaskakujące, że ludzie czują taką potrzebę, żeby wesprzeć kogoś, kogo nie znają albo słabo znają. I też takie bardzo budujące, że jednak... Wspaniałe to jest, Alicja, czyli że obcy ludzie słali słowa otuchy. Tak, ale słowa otuchy, ale też, wiesz, Dorota, konkretne rady. Napisał do mnie jeden chłopak na Instagramie, który pracował w konkurencyjnym wydawnictwie w tytule, który został zamknięty dużo, dużo wcześniej, zanim został zamknięty magazyn, w którym ja pracowałam. I on napisał mi po prostu, hej, nie znamy, się, nie nigdy ze sobą kontaktu, ale robiłem to, co ty, też mój magazyn został zamknięty. Wiem, co przeżywasz i chciałem ci powiedzieć. To i to. Może ci się to przyda z mojego doświadczenia, może może wyciągniesz z tego coś dla siebie. Ale to świadczy o tym, że branża jest niezwykle empatyczna. Zamknięcie
0: magazynu, w którym pracowałaś, to magazyn taki gala, proszę Państwa, magazyn, który wszyscy znaliśmy, bardzo silna marka medialna. Od 20 lat na rynku. Tak, od lat na rynku. Ten, ten rynek prasy przeżywa niesamowite turbulencje, zmienia się czytelnictwo, zmieniają się nasze przyzwyczajenia jako czytelników. Natomiast taka empatia branży konkurentów, nie tylko żeby powiedzieć, hej Alicja jestem z Tobą, ale też dać Ci radę. Ja chciałam zapytać, czy przyjaciół poznaje się w biedzie, ale okazuje się, że branża poznaje się w biedzie. To jest niesamowite.
1: So, może zaskoczyć się jeszcze innym przykładem bo zaczęłyś do mnie też odzywać osoby, które pracują w branży public relations, która nie jest jakby moją branżą, ale jest branżą dość pokrewną. I dwie dziewczyny, które zajmują się PR-em od wielu, wielu lat mają swoje firmy, napisały do mnie wprost, słuchaj, robiłaś to, co robiłaś w gazetach przez lata, pisałaś teksty, robiłaś wywiady, znasz mnóstwo ludzi, znasz marki. Gdybyś kiedyś zdecydowała się zająć PR-em, to ja mam aż za dużo klientów, więc chętnie będę ci ich oddawać. I Powiem Ci szczerze, że to zaskoczyło mnie chyba najbardziej, najbardziej, bo dzisiejszy rynek jest bardzo trudny. Czy medialny, czy PR-u, czy jakikolwiek rynek związany z, z handlem, nie wiem, z posiadaniem mm. klienta, z walką o klienta. Każdy, każdy ten tort reklamowy, czy ten tort mm. budżetowy tak. stara się walczyć jak najsilniej i z tego tortu jak największy kawałek dla siebie. Nie chcę powiedzieć wychapać, ale trochę tak. tak. E, więc to, że ktoś ci mówi, hej, jeśli kiedykolwiek chciałabyś się tym zająć, a wiemy, że, że byłabyś w tym pewnie dobra, ja ci oddam swoich klientów, czyli jak tak naprawdę oddam ci pieniądze, tak? oddam tak. ci kontakt. A wszyscy wiemy, że w wielu branżach ten kontakt z klientem jest najcenniejszy, on jest na wagę złota. Tak.
0: Czy nie uważasz, że to jest tak, że dobro wraca. Jesteś jesteś bardzo serdeczną osobą, jesteś po prostu fajną kobietą. W związku z tym przez te lata budowałaś relacje i handlowe, i biznesowe, i i, i z osobami publicznymi, które które przepytywałaś na potrzeby potrzeby wywiadów, że to po prostu zbudowałaś sobie też taką markę osobistą, ale nie w znaczeniu profesjonalnym. po prostu ludzie cię lubią i stąd to dobro wraca.
1: Wiesz co, ja kiedyś w ogóle nie myślałam o tym, jak ważny jest networking. Mhm. Nie myślałam o tym nigdy tak naprawdę o budowaniu marki osobistej. Miałam w życiu ogromne szczęście, że moi rodzice wpoili mi takie wartości jak szacunek dla pracy. I nauczyli mhm. mnie tego, że każdą pracę, bez względu na to, czy ją bardziej lubisz, czy mniej lubisz, czy ona ci bardziej leży, czy nie, czy pracujesz z fajnymi ludźmi, czy pracujesz z ludźmi, który, z którymi ci nie jest zbytnio po drodze, należy wykonać najlepiej, jak potrafisz. Bo tak naprawdę może zmieniać te miejsca pracy, ale to, co za tobą idzie, to ta jakość pracy, którą po sobie zostawiasz. Tak, i reputacja. Tak, mhm. i reputacja. I miałam też drugie szczęście w swojej życiowej, i zawodowej karierze, że spotkałam na swojej drodze bardzo mądrą szefową. Miałam wiele szefowych mhm. i kilku szefów, mężczyzn, ale tak naprawdę tylko jedna z nich, nie chcę powiedzieć, że miała odwagę, ale pewnie tak, powinnam powiedzieć, że miała odwagę powiedzieć do ludzi, słuchajcie, Nawiązujcie kontakty, mhm. bądźcie na mieście, rozmawiajcie z ludźmi, chodźcie na spotkania, róbcie wywiady, inwestujcie w te relacje, bo to jest wasz największy kapitał na przyszłość. Mhm. I tak trochę, wiesz, świadomie, nieświadomie, nie wiem ile, dzisiaj trudno mi powiedzieć, na ile to było świadome, tak, e, e, działanie z mojej strony, ale gdzieś tam te relacje rzeczywiście budowałam, i o te relacje staram się dbać. Mhm. Jeżeli to procentuje dzisiaj, no to znaczy, że, się, znaczy, że była to po prostu dobra, e, dobry wybór, dobra droga. Takie, takie dobro ci otacza. To jest naprawdę najbardziej
0: pozytywna w ogóle rozmowa, niesamowity to jest. Piszesz e, bardzo inspirujące teksty, ostatnio Ci napisałam nawet na Instagramie, tak się komunikujemy, tak e, że inspirujący bardzo artykuł o właśnie o samoocenie, o takim poczuciu własnej wartości. Natomiast e, czy ta taka wolność, bo ja trochę czytając swoje teksty, widzę, że ta wolność twórcza, bo jesteś freelancerką, Piszesz e, w różnych m, redakcjach e, teksty, czy to ci daje jakieś większe spełnienie? Czy czujesz taką wolność twórczą, bo piszesz inspirujące rzeczy?
1: Powiem Ci tak. Ja miałam przyjemność pracować dla kilku tytułów w swoim życiu. Pięciu bodajże magazynów. I w każdym tak naprawdę miałam ogromną wolność, jeżeli chodzi o wybór tematów. Miałam przyjemność pracować z ludźmi i mieć za, za szefów i za szefowe osoby, które tak długo jak temat wpisywał się w, jakby w charakter magazynu, to, to nie ograniczały nas dziennikarzy mhm. i to jest ogromna, ogromna wartość. Mhm. Czy to była gala, czy to był instyle, czy to był glamour, czy to był twój styl, w którym pracowałam jeszcze, jeszcze mhm. wcześniej. Jakby nigdy nikt... Nie mówił mi, że o czymś nie mogę pisać, a o czymś muszę pisać. Tak długo jak to się wpisuje oczywiście w, w charakter magazynu. To tak. jest jakby oczywiste. I wiesz, będąc na freelansie, wydaje, wydaje się że z pozoru, że masz tą taką totalną swobodę, ale trzeba pamiętać o tym, że jak pracujesz dla portali, tak jak ja teraz, pisząc głównie dla portali, mhm. one też mają jakiś swój... Um, swoje DNA. No, I te teksty, jak każda marka, tak? tak, jak każda marka. I te teksty, które ja proponuję, które wydają mi się ciekawe z mojego punktu widzenia, też muszą się wpisać jakby mm-hmm. w, ich, e, w ich charakter. E, I fajnie jest, jeżeli. Gdzieś tam spotykamy się w połowie drogi, czyli to, co ja uważam za ciekawe, jest też ciekawe dla redakcji. Ale tak naprawdę, wiesz, niczym się to nie różni od pracy pracy w redakcji. Być może ja miałam po prostu bardzo dużo szczęścia, że trafiałam w swoim swoim zawodowym życiu na po prostu mądre, szefowe, które nie ograniczały w żaden sposób zespołu. Tak, aczkolwiek zdarzają nam się i zdarzały się bardzo burzliwe dyskusje o tym, czy jakiś temat jest fajny, czy nie fajny, jak go z jakiej strony go opisać, to nie jest mhm. nigdy tak, że przynosisz pomysł i ktoś go kupuje tak. w całości. Czasem, mhm. czasem były to bardzo burzliwe debaty o tym, mhm. czy to jest dla nas, czy nie dla nas, kto powinien się na ten temat wypowiedzieć, jaki ekspert od której strony ten temat ugryź, żeby on był ciekawy dla czytelnika, mhm. bo na końcu masz czytelnika, czyli klienta, mhm. e, dla którego to robisz, tak? Nie robisz, nie piszę dla siebie. Ja piszę teksty po to, żeby komuś one, kogoś one zaciekawiły, zainspirowały, tak. nawet może czasem pomogły.
0: Mhm. A czy stosunisz takiej demokratyzacji twojego zawodu? Ja nie jestem dziennikarką, rozmawiam dzisiaj z tobą. E, teraz większość ludzi na Instagramie czy na mediach społecznościowych tworzy treści, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla ludzi wykonujących Twój zawód. Opisują nam rzeczywistość. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest... Co Ty o tym sądzisz?
1: Jak mam Ci powiedzieć szczerze, tak całkowicie szczerze, szczerze, to kiedyś miałam z tym duży problem. Miałam z tym ogromny dysonans, że nagle osoby, które nie są z zawodu dziennikarzami, nie chcę powiedzieć, że na przykład influencerki dostawały swoją przestrzeń w magazynach, na portalach i pisały tam felietony, a przecież mnie uczono na studiach dziennikarskich, że felieton jest najtrudniejszą formą dziennikarską i naprawdę trzeba być mistrzem, tak jak żyjący już Daniel pasent, mm-hmm. żeby się na felieton porwać. Więc mm-hmm. jak widziałam, że jakaś blogerka jest, została felietonistką jakiegoś magazynu, to przewracałam oczami mm-hmm. i mówiłam, Boże, świat się kończy. <grych> I byłeś zła i
0: wkurzona i To że... Może nie jest tyle z... zła, czy wkurzona, a, byłam tak.
1: rozczarowana, ale wiesz, świat Aha. się niekoniecznie tak. kręci w tak Takim kierunku, w jakim tak. podąża, w takim kierunku, w jakim mhm. my byśmy chciały, więc to jest bardzo wiele rzeczy, na które nie mam wpływu, które, mhm. które na tym świecie się dzieją. No i wiem, że nic z tym nie mogę zrobić, poza tym, że sobie ciężko westchnę i powiem. Tak. koniec świata. Ale jeżeli sobie pomyślisz o tym zawodzie, to zawód dziennikarza zawsze był zawodem, tak zwanym wolnym zawodem, mhm. i zawodem otwartym dla ludzi, którzy nie koniecznie skończyli dziennikarstwo na jakimkolwiek uniwersytecie albo w prywatnej szkole. Monika Olejnik, której kompetencji nikt, podejrzewam, nie ośmieliłby się kwestionować, tak, jest z zawodu weterynarzem. Tak. Jest bardzo wiele takich przykładów osób, które w tej branży są mistrzami. Są mistrzami pióra, są mistrzami wywiadu czy jakiejkolwiek innej formy dziennikarskiej, mhm. które skończyły zupełnie inny kierunek studiów. Mhm. Więc wiesz, ja jakby teraz jestem otwarta na to i jakby uważam, że to jest absolutnie okej, okay, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, robi to dobrze, robi to mądrze i, um, i ktoś inny uważa, że w jego redakcji jest przestrzeń dla takiego człowieka, mhm. to d- dlaczego nie? Gdybyśmy tylko, wiesz, to, to nie jest zawód lekarza, w którym tak, musisz naprawdę prawnika, uczyć się ciśla, 10 tak, lat, uh-huh. żeby, żeby operować ludzi albo leczyć ludzi, albo prowadzić um, sprawy w sądzie. To tak jak książki może pisać każdy, mhm. tak jak fajnie, poezję może pisać każdy.
0: Mhm. Fajnie, co powiedziałaś, na początku ci to irytowało, i przekra- przewracałaś oczami, a potem stwierdziłaś: „Dobra, w sumie”.
1: No irytowało, w to nie... i tak delikatnie to ujęłam. <laughs> Kurzało. Kurzało. Czy. Doświadczyłaś
0: kiedyś, bo wspominałaś, że, że miałaś mądre szefowe i szefów i że dużo im zawdzięczasz. Tak Widzę w tobie taką, e, taką wdzięczność po prostu i ciepłe uczucia do, do byłych współpracowników i szefów. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś takiego podstawiania nogę przed kobietę, takiej, takiej wredności? E, ja nie doświadczyłam, podobno takie coś istnieje, jest dosyć powszechne, że taka zawiść e, e, kobiet
1: o, o sukces koleżanki. Ja że czytałam parę dni temu wyniki najnowszych badań, z których wynika, że w ubiegłym roku 61% kobiet zgodziło się ze stwierdzeniem, że w pracy najbardziej przeszkadzają im inne kobiety, znaczy w sensie w pracy, w rozwoju Nie. zawodowym i w drodze zawodowej, Opiamy. inne inne kobiety, mobbingują je inne kobiety i robią to w białych rękawiczkach. Mhm. Więc myślę, że te badania o czymś, no, o czymś świadczą. Ja mimo, że pracowałam w branży i w magazynach dla kobiet, więc one były mocno sfeminizowane, tak. te redakcje. Być może miałam to szczęście zawodowe, że nigdy tak naprawdę nie spotkało mnie ze strony kobiet nic złego. Mhm. Ale, tak jak Ci powtarzam, mogę mówić tylko o swoim doświadczeniu. Tak, Doskonale wiecie. wiem, że są kobiety, którym inne kobiety wyrządziły dużo zła mhm. na tej zawodowej ścieżce. Mhm. Natomiast ja, wiesz, generalnie nie lubię takiego, nie lubię, tak, Dorota, wpisywania się w takie, wiesz, stereotypy, że kobiety są super i wszystkie się trzymamy razem, mężczyźni są tymi złymi, którzy nam podcinają skrzydła, no nie, wyzora, albo odwrotnie, albo są odwrotnie. i takie, i tak, tak, tak dokładnie, i mężczyźni, i dokładnie. takie kobiety. Tak Bo ja miałam w, swojej, w swoim życiu chyba dziewięciu szefów, dziewięciu redaktorów naczelnych, dziewięciu redaktorki naczelne. Mhm. Y- I zarówno trafiałam na mężczyzn, którzy otwierali przede mną drzwi do kariery, wypychali mnie i mówili idź potrafisz, możesz więcej, możesz możesz zajść wyżej. I dodawali mi tej wiary w siebie i trafiałam w ostatnich latach na takie kobiety, które były empatyczne, mądre, od których tak naprawdę bardzo wiele rzeczy też prywatnie dla siebie wyniosłam i do dziś z z tego korzystam. I oczywiście, wiesz, pracując w korporacjach, a pracowałam w trzech, w trzech wydawnictwach przez całe swoje życie, zaczęłam dość wcześnie, bo dwa tygodnie po maturze. Mm,
0: bardzo wcześnie,
1: tak. Bardzo wcześnie. Poszłam na staż i tak się trochę zasiedziałam w tych wydawnictwach, więc pracowałam w trzech wydawnictwach. I oczywiście byłam, wiesz, świadkiem tego, jak zarówno mężczyźni podcinają skrzydła kobietom, jak i kobiety podcinają skrzydła kobietom.
0: Tak, oczywiście. Ale też
1: widziałam wiele razy, tak jak ci, tak jak ci już powiedziałam, kiedy mężczyźni Kobietom torowali, otwierali drogę do kariery i widziałam, jak robiły to kobiety i wspierały kobiety, które pracowały w ich zespołach naprawdę w fantastyczny sposób. Mm-hmm. Więc
0: tak... Wiem, płeć nie determinuje tego, czy ktoś jest yy, wspierający, czy nie. Po prostu są ja ludzie, myślę, że... którzy.
1: Tak, ja myślę, że jak jesteś dobrym człowiekiem, to po prostu chcesz pomagać innym. Tak. A jak jesteś, bez a jak jesteś tak, tak, bez względu na płeć, a jak jesteś, a jak cię kuje, że ktoś wystaje troszkę poza, poza tą tak, średnią krajową, ku, tak. to, to tam lubisz tego kuksańca. i nie ma znaczenia, tak jak powiedziałaś, czy jesteś mężczyzną, mm. czy, jesteś, czy jesteś kobietą. To pewnie wynika z jakiejś niskiej samoceny, może nie, tak. wiem. albo z jakiegoś wielkiego ego, to już pewnie tutaj... <grym> Też indywidualna myślę, sprawa. E, powinni się tym e,
0: zająć. Alicja, a co sądzisz o takiej tezie, czy takim stwierdzeniu, że magazyny kobiece trywializują rolę kobiet w społeczeństwie i zajmują się rzeczami, czy szufladkują kobiety w taką szufladkę, która generalnie nie jest szufladką nowoczesną i nie powoduje rozwoju kobiet. Tutaj mówię, że wiesz, kobiety to moda, kosmetyki, gotowanie, a niekoniecznie technologia, rozwój intelektualny. I że przyczyniają się do tego magazyny
1: kobiece. Wszystko to jest trudne pytanie, bardzo ważne, ale powiem ci szczerze, że nie wiem, czy jest na nie taka jednoznaczna odpowiedź. Mhm. Wydaje mi się, że kobiety są na tyle wielowymiarowe i każda z nas ma tyle zainteresowań, że trudno powiedzieć, że kobiety się nagle nie interesują modą, urodą, kosmetykami i gotowaniem. To Ponadto nic z tym złego nie ma, prawda? Tylko nie ma w tym chodzi nic o to, że to jest, jest jedyna smarga. rzecz,
0: która że taka szufladka, w którą magazyny kobiety
1: czasami wkładają... Wiesz co, pewnie, przez lata tak pewnie było. Przez lata tak pewnie było, że były takie były takie, um, e, takie szablony, tak, według których tak. się budowało i tworzyło magazyny, i trzeba było te szablony wypełnić. Wiadomo, że był udział. Moda, dział uroda, dział psychologia, dział kuchnia, horoskop, krzyżówka i nie wiem, co tam jeszcze. Plotki z życia gwiazd. być może te szablony nie powstały znikąd. Tak. Podejrzewam, że ktoś to kiedyś gdzieś przebadał. Tak. Są tak zwane badania czytelnictwa, badania fokusowe i na tych badaniach przychodzą kobiety z różnych miast, z różny, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem, pracujące zawodowo i niepracujące zawodowo i one mówią, o czym chcą pisa- chcą czytać. Mhm. I o tym, o czym one chciały czytać, o tym magazyny pisały. Więc myślę, że kobiety na tematy technologii otworzyły się Stosunkowo niedawno, jak mm-hmm.
0: tak. Tak. to jest trochę takie pytanie, wiesz, co było pierwsze jajko tak. czy kura? Bo to pewnie nasi widzowie często nie wiedzą, jak to działa. No bo czy te media tworzą świat i opisują nam świat i inspirują nas do rozwoju, czy to my, jako czytelniczki czy czytelnicy, mówimy, o czym mają pisać? To jest pewnego rodzaju paradoks. Takie koło. To jest koło błędne koło. Tak, błędne koło absolutnie. tak, to jest trochę
1: błędne koło, wiesz, to jest... Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, co było pierwsze jajko czukura, tak <laughs> jak powiedziałaś. No gdzieś tam osoby, które zarządzają magazynami, starają się, starają się trzymać tę rękę na pulsie i, i uwzględniać zawsze to, w jaki sposób zmieniają się zainteresowania czytelnika. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, bo przecież w magazynach dla mężczyzn też dopiero parę lat temu pojawiły się strony o gotowaniu. Przecież kiedyś gotowanie było nie męskie. A podejrzewam, że temat wychowania dzieci i mm-hmm. ojcostwa w takich magazynów, magazynach dla mężczyzn, których zostało chyba na rynku trzy, może cztery, mm-hmm. nie ma w ogóle. tak? Jeżeli był męż... mówiłaś o mężczyźnie, to, była, to były tematy pod tytułem siłownia, tak. seks, praca i kariera, mm-hmm. podróże, motoryzacja. Mm-hmm. Więc zarówno kobiety były trochę w tych szablonach. To jest pogłębianie stereotypów. Tak, oczywiście, mhm. że tak. Natomiast wiesz, myślę, że teraz to się zmienia. Są, są, są tytuły, nie wiem, czy mogę tutaj nimi rzucać, czy, czy nie, Rzucę. <laughs> na przykład fenomenalny *Forbes Women dla kobiet, tak. w którym też czasem, czasem gościsz, czasem czytam o tobie i doskonale wiesz, uwielbiam że on. Też, ja też uwielbiam mhm. i uważam, że on robi bardzo, bardzo dużo dobrego, zarówno jeżeli chodzi o magazyn drukowany, jak i też tak. w online. Mhm. Jest wok Business, który też pokazuje kobiety tak. inspirujące, jest wok jest polski, który też pisze o kobietach em, ambitnych,
0: z tak, zajmujących się kuchni. sztuką,
1: mhm. technologią, modą, biznesem. Mhm.
0: Jaki jest twój stosunek do feminizmu? Czy postrzegasz siebie i prezentujesz siebie jako feministkę? Czy jesteś feministką po prostu?
1: Znowu trudne pytanie zadajesz. <laughs> muszę, <laughs> muszę jakąś bibisekcję dokonać. Wiesz, no? Wiesz, ja mam z feminizmem troszkę, trochę kłopot, um, ponieważ mam wrażenie, że ten feminizm um, też um, gdzieś tam zaczyna być taki trochę stereotypowy i tak stereotypowo mm-hmm. postrzegać um, rolę kobiet i mężczyzn. Znaczy właśnie kobiety są te pokrzywdzone, które muszą przebijać szklany sufit itd. Tak, tak dalej, Mężczyźni są tymi złymi i mam wrażenie, że ten feminizm tak coraz bardziej niebezpiecznie, niebezpiecznie tak skręca nie chcę powiedzieć, ale w kierunku e, filmu Seks Misja Juliusza Machulskiego. Ale czasem mam takie wrażenie, tak? że ci faceci już są naprawdę takim złem wcielonym, że najchętniej byśmy się ale ich feminizm pozbyły. nie. Feminizm jest
0: o tym, że nie chcemy
1: facetów. No jest właśnie. O tym, że chcemy no być traktowane
0: równo. No i równości
1: płci. No właśnie, więc jeżeli feminizm, jeżeli feminizm e, jest wspieraniem kobiet, żebyśmy miały równe szanse jest dążeniem do zasypania luki płacowej, jest dawaniem możliwości rozwoju zawodowego, osobistego wszystkim, bez względu na to, z jaką płcią się utożsamiają, to jak najbardziej jestem feministką. Jeżeli ma dążyć do tego, że wyeliminujmy facetów z tej planety, to, to jednak ich zostawmy. Nie no, zostawmy ich
0: zdecydowanie. Nie chcemy eliminować facetów, oni są wspaniali. No to się zgadzamy. I... Nie, ale to, to jest to ciekawe, co mówisz, dlatego że jest taki nurt feminizmu, który jest po prostu agresywny. I tak. to też nie jest nurt, który ja, który ja lubię, który ja popieram, mimo tego, że absolutnie się je postrzegam jako feministka, wręcz powiedziałabym taką aktywistkę feministyczną, natomiast nie w agresywny sposób. I też niektóre inicjatywy feministyczne są dla mnie taki. Z wulgaryzacja feminizmu mi się nie podoba i uważam, że to robi więcej szkody niż pożytku, ale nie o mnie ta rozmowa, tylko o tobie. Tu
1: się zgadzamy, ja ja mam dokładnie takie same odczucia jak i ty. Uważam, że te wieki tak naprawdę, kiedy kiedy kobietom była przypisana ta niższa w społeczeństwie rola, w cudzysłowie niższa, kiedy byłyśmy sprowadzone do zajmowania się tym ogniskiem domowym i tak naprawdę wiesz, Przecież prawa, kobiety, prawa wyborcze kobiety w Polsce dostały zaledwie. 102 dwa lata, czyli, 102 no, tak, lata tak, temu. 102 lata temu, tak? Czy no 100 z kawałkiem. Tak. To my mamy bardzo dużo do nadgonienia, my. jeżeli chodzi o taką pozycję i tą równość względem mężczyzn. Ale to nie powinno się odbywać, tak jak mówimy, kosztem wykluczenia kogokolwiek. Tak. Ja uważam, że powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby tworzyć świat, czy to w obrębie. Organizacji, jaką jest nie wiem, korporacja, firma, mniejsza, większa, czy nawet jakaś taka um, społeczność, w którym będzie się jakby fajnie, dobrze, tak samo dobrze, komfortowo żyło wszystkim. Mm-hmm. Tak, no, społeczeństwo Może to jest się jakaś...
0: Kobiet i mężczyzn, więc powinniśmy. Społeczeństwo,
1: stwa... składa się z kobiet i z mężczyzn, z młodszych i starszych, tak. z osób dojrzałych i z dzieci. I jak wiesz, na tym polega różnorodność i na tym polega cała ta wartość tego społeczeństwa, że jakby dla każdego jest miejsce, każdy ma inną rolę w obrębie mm. tego społeczeństwa. Są potrzebne i wnuki, i dziadkowie, i mm. rodzice w wieku średnim. Tak? I jakby, oczywiście, może to jest jakieś utopijne myślenie z mojej strony, że świetnie by było, gdyby jakby wszystkim nam się żyło na tej planecie e, równie komfortowo, no ale. Słuchaj, no ja na Nie, razie to pięknie. Tutaj, ja na razie tej, tej utopii się trzymam.
0: I to wspaniała no. jest utopia, tak tego się trzymajmy. A czy ty uważasz, że, jesteś, że coś przegapiłaś w życiu przez to, że byłaś tak w jakimś takim szale pracy i że byłaś tak oddana pracy przez te dekady? Czy uważasz, że coś
1: ci przeszło koło nosa? Na pewno bardzo dużo mi przeszło koło nosa. To ci mogę powiedzieć Aha. całkowicie szczerze. Mhm. Na pewno przeszło mi koło nosa życie prywatne, no życie właśnie. osobiste. Mhm na pewno przeszło mi dkoło nosa dużo takich spontanicznych momentów, którymi cieszyły się moje koleżanki i moi koledzy, na które ja się nigdy nie zdecydowałam, bo deadline, bo wysyłka, bo coś, więc nie mhm. mogę rzucić wszystkiego, lecieć na Bali, albo mhm. nie wiem właśnie wyjechać z plecakiem na trzy miesiące mhm. do Azji. Mhm. Na pewno, jeżeli pracujesz w korporacji, sama wiesz, jesteś tak. osobą odpowiedzialną, masz jakiś projekt, którym zarządzasz, albo którego jesteś częścią. Tak to ta odpowiedzialność nie pozwala ci na taką swobodę tak naprawdę. Oczywiście masz tą swobodę, masz prawo do urlopu, masz prawo do do wypoczynku, ale wiesz, to nie jest tak jak, jak w czasach studenckich, gdzie wszyscy się skrzykują, hej, dzisiaj jest wtorek, to słuchajcie, w piątek jedziemy na dwa tygodnie w Bieszczady. No u mnie czegoś takiego nie było nigdy, bo ja wiedziałam, że ja nie mogę jeść w piątek w Bieszczady, bo w sobotę mam sesję, w niedzielę wieczorem to już sobie tam Coś do pracy przygotuję, żeby w poniedziałek mieć mniej do zrobienia. Ale powiem ci szczerze, że ja tego absolutnie nie żałuję. No i to jest. E, tak, ja tego nie żałuję, bo być może gdyby, gdyby ta taka spontaniczność była dla mnie ważna i była moim priorytetem, to prawdopodobnie wybrałbym inny zawód albo, albo mhm. zmieniłabym może redakcję na jakiś, nie wiem, kwartalnik, w którym tempo jest pracy inne. Tak. Mhm. Więc ja powiem ci tak szczerze, nie żałuję absolutnie niczego z tych 20 lat. Uważam, że to były że to był fantastyczny czas. Poznałam mnóstwo fajnych ludzi, poznałam miejsca na świecie, do których pewnie sama bym nie dojechała, może nie aż do tylu. Mhm. Byłam w takich, w takich miejscach, do których no, zwykły człowiek, nie chcę powiedzieć śmiertelnik, nie ma po prostu wejścia. Więc to jest też, trudno to, wiesz, wycenić na tak, jakiekolwiek pieniądze. jest tego z
0: nies- niesamowitego zawodu, który wykonuję. Tak,
1: przede wszystkim, wiesz, ja tak pracowałam w czterech tytułach, trzech, trzech naprawdę takich globalnych, które otwierają mhm. drzwi po prostu Trzej. na całym świecie. Jeden polski, który, który, który jest naprawdę do dziś bardzo prestiżowy. Absolutnie tego nie żałuję, to był fantastyczny czas. Ja od trzeciego roku życia wiedziałam, że chcę być redaktorem. Jak mam matę, to mówiłam, że chcę być redaktorem. Jestem z dziennikarskiej rodziny. Wychowałam się mhm. na korytarzach redakcji, w których pracował mój tata. Biegałam na no, miedzianej po Domu Słowa Polskiego, który był drukar, drukarnią wtedy, a cezorem, czyli panem, który układał tam mhm. czcionki, żeby w gazecie potem wszystko, tekst się odbił. Był brat pani Reny Kwiatkowskiej, wybitnej aktorki. Wspaniałe dzieciństwo.
0: Po prostu masz to. W, 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 Wspaniałe. Absolutnie. Wspaniałe. Z
1: domu wyniesione. No tak dobra, więc
0: to jest to, co chcesz robić. Nie jesteś do tego PR-u? Chcesz być um, redaktorem, jak powiedziałaś, a nie redaktorką? Dorota, nigdy nie mów nigdy. Wiadomo. Nie nigdy, mów nigdy.
1: Nie, nie, mów. nie mów nigdy. Może ja, jak przyszłam do, e, na pierwszy staż dwa tygodnie po maturze, to pomyślałam sobie, no tak, mam trzy miesiące teraz do rozpoczęcia studiów, co ja mam robić? No to pójdę na dwa tygodnie na staż do redakcji. I e, tak się w tych redakcjach zasiedziałam, że wyszłam po 19 latach. Jak przyszłam. Tak, też nie trochę zasiedziałam. Tak. Jak przyszłam do redakcji Glamour, e, w której spędziłam 16 lat, to po, pierwsze, po pierwszym chyba czy drugim dniu stwierdziłam, że to jest w ogóle nie moja bajka, mhm. że ja w ogóle się nie znam na modzie. Ta moda mnie kompletnie nie interesuje, nie mam o niej zielonego pojęcia. Ci wszyscy ludzie są jacyś tacy w ogóle nie z mojej bajki, bo wcześniej zajmowałam się kulturą. Mhm. nie pisałam o muzyce jazzowej. Mhm. Pomyślałam, że tutaj w ogóle zrobiłam jakąś największy błąd mojego życia jeżeli ja nie wytrzymam w tej pracy do końca miesiąca. Mhm. Wytrzymałam 16 lat. Tak. Więc dzisiaj nie powiem Ci, że nie chcę tak, się zajmować pr to PR-em, jest nowa miłość. Tak. Bo być może za chwilę pojawi się, pojawi się propozycja zajęcia się PR-em i mnie to wciągnie na kolejnych tak. 20 lat. Ja już mhm. teraz pracuję dla marek nad kontentem content, nad na strony i mhm. to jest bardzo, bardzo wciągające. Mhm. Więc never say never. To jest absolutnie, zgadzam się. Never say never, bo, bo trzeba być
0: otwartym też. I ty jesteś bardzo otwartą kobietą. Natomiast czy nie brakuje ci tego korzonka gdzieś? Czy nie brakuje ci tej pozornej kołderki bezpieczeństwa? Czy nie brakuje ci tego, że przychodzisz rano i to jest ekspres do kawy i dzień dobry i przynależności do pewnej grupy? To mówię też tak społecznie, nie tylko, nie, nie tylko zawodowo. Czy ten freelance jest
1: fajny dla Ciebie? Freelance jest inny przede wszystkim. Mm-hmm. Um... Ja myślę, że pandemia nas wszystkich trochę odzwyczaiła od tego przechodzenia tak. do pracy na dziewiątą. Więc ja za przychodzeniem do pracy na dziesiątą, bo tak zaczynały redakcje pracę, zaczynają... Yy... Nie tęsknię tak bardzo. A aczkolwiek gdyby, gdybym miała teraz pracować wiesz, w jakimś fajnym tytule z fajnymi ludźmi, to przychodziłabym na dziesiątą bez tak. problemu. Mhm. Bo człowiek bardzo szybko się przystosowuje tak, i bardzo szybko, mhm. bardzo szybko się umie dostosować. Natomiast wiesz, zawód dziennikarza jest jakby bardzo m, nacechowany wolnością. Mhm. Więc ja zawsze w redakcjach, w których pracowałam. Miałam ogromną, ogromną wolność i swobodę, jeżeli chodzi o godziny pracy. Mhm. Oczywiście super jest mieć jakieś takie jedno miejsce, w którym możesz się spotkać ze znajomymi, z którymi tworzysz wspólnie coś, jakiś projekt, nie wiem, magazyn, mhm. produkt, cokolwiek. Ale tak naprawdę wiesz, no teraz jak masz ochotę i potrzebę, to też się możesz z, z kimś spotkać. Tak? Są powierzchnie takie do wynajmowania, biurowe, w których możesz tak. sobie, coworkingowe, tak. w których możesz, możesz sobie wynająć przestrzeń i tam się skrzyknąć z innymi i, i pracować, a możesz po prostu zrobić to w kawiarni. Mhm. Albo na Teamsach, jak wolisz. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o taką poduszkę, tą bezpieczeństwa, tak. to rzeczywiście wiesz, jest to coś, do czego trzeba na freelancie się przyzwyczaić. Jest coś takiego jak e, syndrom freelancera, mm-hmm. e, o czym się dowiedziałam dopiero e, tak naprawdę po pierwszym miesiącu mojego freelansowania. E, polega on na tym, że bierzesz wszystkie, absolutnie wszystkie propozycje, które się pojawiają. Bo nie jesteś w stanie tego przerobić no potem się modlisz o to, żeby być w stanie, żeby to przerobić, a potem piszesz do innych i, pyta- i pytasz się, jak wy sobie to z tym radzicie, bo uh-huh. właśnie, ja nie wiem, jak rano wstaję, to nie wiem, czy mam się cieszyć, że mam tyle pracy, czy mam płakać, że mam tyle uh-huh. pracy i że nie dam rady. I wszyscy mi odpisywali znajomi, którzy się tym freelansem parają już dużo, dużo dłużej niż ja. Uh-huh. Normalne, to jest, wszyscy tak mamy, przyzwyczajasz się do tego. Uh-huh. Więc wiesz, myślę, że to jest tref pozorom pomiędzy pracą w wydawnictwie, czy w korporacji, czy w dużej firmie, a byciem na freelasie jest bardzo dużo podobieństw. Bo mhm. wydaje ci się, że na freelancie nie masz szefa, a tak naprawdę szefem jest każdy Twój zleceniodawca. Tak, więc masz wielu szefów. Więc masz tak, wielu tak. szefów. Oni mhm. mogą od Ciebie oczekiwać czegoś na już, mogą ci, mają prawo ci powiedzieć, jak oczekują, że ta Twoja praca powinna być wykonana, jakiego efektu mm, oczekują od Ciebie, tak? Na kiedy mogą cię zwolnić, mogą ci dać podwyżkę. Mhm. E, więc to jest dokładnie tak, jak w każdej firmie. Mhm. Jeżeli oczywiście pracujesz w jakimś urzędzie, nie wiem, ZUS, Urząd Skarbowy czy jakiejkolwiek firmie, która musi tworzyć okienko o dziewiątej, no tak. zamknąć je o piątej i po piąta jeden już nie odbierasz telefonów i cieszysz się mhm. życiem zawodowym prywatnym. To jest to zupełnie inna praca, tak? inna praca. Praca w mediach i szczególnie w takich lifestyle'owych zawsze, mhm. zawsze była pracą bardzo kreatywną mhm. i dawała dużo wolności. Nas Tak długo jak wiesz, jak wykonujesz swoją pracę i ona jest zrobiona, nie blokujesz nikogo mhm. i nikt nie czeka przez ciebie i robota przez ciebie po prostu nie stoi w miejscu, to nikt tak naprawdę nie sprawdza, czy ty wyszłaś piąta pięć, czy za pięć czy piąta. Za Czasem pracujesz do piątej, a czasem pracujesz w sobotę, czasem pracujesz w niedzielę. Mnie się zdarzyło pracować też w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych, mhm. bo tylko wtedy jakiś tam rozmówca miał czas, żeby spotkać się na wywiad. Mhm. I to jest okej, okay, to jest jakby wpisane, no bo To jest taki, zawód, to jest wpisane, to jest taki w sensie zawód, jeżeli tego nie akceptujesz, mhm. musisz po prostu poszukać innego zawodu albo innego medium, mhm. które po prostu pozwoli ci na tą pracę od dziewiątej do piątej. Mnie to nigdy nie przeszkadzało. Także dlatego, że wiesz, nie mam rodziny, w związku z czym żadne dzieci mi nie płaczą, nie musiałam mhm. nigdy na akord lecieć, żeby odebrać kogoś ze szkoły, z przedszkola, dowieść na tenis, czy dowieźć mhm. na basen, ale być może właśnie to jest też to błędne koło, o którym mówiłaś, tak. że ponieważ, ponieważ nie masz rodziny, skupiasz się na pracy, a ponieważ jesteś skupiona na pracy, nie masz czasu na rodzinę. Tak. Tak. Zawsze jest coś za coś wyglądasz
0: na kobietę spełnioną. Jesteś pogodna, uśmiechnięta, pięknie wyglądasz. Czyli te, te doświadczenia, o których powiedziałyśmy na początku, które powiedziałaś na początku, jakoś nie odbiły się na tobie long termowo, powiem po angielsku, takim, takim przygnębieniem.
1: Wiesz co? Myślę, że nie. Na pewno tak ten pierwszy szok, o którym ci mówiłam, tak. mija, to... Wiesz, to okazuje się, że żeby świat się kręci dalej, życie się toczy i mimo, że chcia, chciałabyś, żeby kula ziemska się zatrzymała i wszyscy się nad tobą litowali, to tak nie jest. I wiesz, bardzo ważne jest też, jakby kogo masz dookoła siebie, jaką, mm. jakimi ludźmi się otaczasz. Tak? Jeżeli masz wsparcie, a ja mam to szczęście ogromne, że mam wspaniałych rodziców i mam mm. wspaniałych przyjaciół i mam mnóstwo znajomych, to ta energia od ludzi, to dobre słowo, to, że właśnie ktoś dzwoni i mówi słuchaj, dam twój numer telefonu znajomemu, który właśnie szuka kogoś do pisania, odezwie się do ciebie albo ty się odezwi do niego, to ci też daje od razu, zapala takie, wiesz, światełko w tunelu. Myślę, że najtrudniej jest, jak nie masz tej tej networkingowej jakby grupy wokół siebie, jak nie zadbałaś o to, nie nie zbudowałaś tej sieci takich, wiesz, przyjaznych, życzliwych, dobrych ludzi, którzy którzy ci pomogą, zupełnie bezinteresownie i siedzisz sama w domu, oglądasz Netflixa godzinami albo gapisz się w w ścianę, to na pewno jest dużo trudniej. I wiem, że są takie zawody i są takie osoby, które jakby nie mają jak takich sieci kontaktów zawodowych zbudować, bo nie każdy zawód jest, nie każda praca jest pracą wśród ludzi. Więc na pewno są osoby, którym jest to dużo, dużo trudniej i ja sama znam mnóstwo osób, które utraty pracy przypłaciły wręcz depresją.
0: Ale to nie tylko jest kwestia tego, że nie każda praca, nie każda osoba jest tak kontaktowa jak ty i buduje takie relacje. Ponadto to, o czym ty mówisz, ten networking, u ciebie mi się wydaje, Alicja, że to jest takie e, autentyczne. Ty po prostu lubisz ludzi. Też wykonujesz ten zawód. Lubisz rozmawiać z ludźmi, nawiązywać relacje, więc to nie jest, bo to może tak zabrzmić trochę, że w taki sposób świadomy przez te wiele lat budowałaś te relacje, to po prostu to było trochę mimochodem, prawda? I
1: Relacje budujesz mimochodem, ale tak. w, sposób, w sposób świadomy wydaje mi się, że warto o nie dbać. Tak.
0: Mhm.
1: Nie w sposób wyrachowany i e, nie w sposób wykalkulowany, ale w sposób taki świadomy. E, należy o nie dbać, za, e, pielęgnować. Mhm. E, natomiast powiem Ci e, tak, wydaje mi się też, że nie każdy oczywiście ma tak, taki charakter, który e, go predysponuje do nawiązywania znajomości. Nie każdy jest otwarty, ale wydaje mi się, że bardzo wiele takich cech można w sobie wypracować. Mhm. Ja jako dziecko byłam bardzo nieśmiała. Byłam raczej dzieckiem, które się trzyma mamy albo taty. Mhm. I raczej oni mnie wypychali, do, żebym poszła do dzieci, bawiła się. Jestem też jedynaczką, więc mhm. zawsze potrafiłam się świetnie odnaleźć w swoim własnym świecie mhm. i towarzystwie. Nie potrzebowałam jakiejś dużej grupy. Mhm. I w momencie, w którym poszłam do pierwszej pracy i mój szef, bardzo mądry człowiek, Zaczął mnie tak wysyłać na jeden wywiad, na drugi, na takie spotkanie, mhm. na konferencje, na coś tam i jeszcze czasem wbrew mojej jakby woli, może nie tyle woli, ale wbrew mojej ochocie, bo ja nie mhm. bardzo, ja myślałam, że sobie będę siedzieć przy komputerze, wtedy ja pisać, tak? pisać i nikt ode mnie nie będzie nic chciał. I mhm. w momencie, w którym było mówione, że tak, nie musisz to być ty, bo nie ma e, nikogo innego, to bardzo sprytnie, sprytnie tak to ogrywał, mhm. że, że ja po prostu czułam się zobowiązana. No nie ma, nikt nie może pojechać na premierę książki jakiejś ważnej. Mhm aktorki albo um, mhm. osoby, no muszę pojechać ja, no bo redakcja musi mieć materiał, tak. tak, więc tutaj wiesz, wchodził mi na, trochę na ambicje, mhm. trochę na, na takie poczucie odpowiedzialności. Ja bym ci, jakby nauczyłam się tego, bo... Tak. bo, bo Ale myślę, było człowiek... ci kwadratowo? Było ci niewygodnie z tym? Nie, nie, nie. Ja tego nie wspominam w żaden sposób jako, jako jakieś sytuacje dyskomfortowe. Myślę, że człowiek też bardzo szybko potrafi się do wielu sytuacji dostosować tak. i zaklimatyzować. Mm. I, wiesz, to jest trochę tak, jak po prostu... Być może są osoby oczywiście, które nigdy w życiu się nie, prze, nie przełamią i będą miały przez całe życie dorosłe problem z odezwaniem się do drugiego człowieka i zadaniem mu pytania najprostszego. Mhm. I oczywiście są takie na pewno przypadki i to jest zupełnie co innego. Natomiast myślę, że jeżeli, jeżeli nie mówimy o takich skrajnych przypadkach, to jesteś sobie w stanie wypracować bardzo, naprawdę, bardzo wiele. Mhm. A poza tym też wiesz, z każdą sytuacją się oswajasz po pewnym czasie. Tak. więc im częściej coś robisz, im tak. częściej bierzesz w czymś udział tym bardziej staje się to dla Ciebie po prostu normą. Sama wiesz, przykładem są na przykład wystąpienia publiczne. Pierwsze, człowieka paraliżuje. Tak jak na przykład mnie udział w podcaście, który jest moim pierwszym podcastem w życiu. Jak mi miło, że przyjechałeś do mnie zaproszenie jako pierwszego podcastu w życiu. Ale podejrzewam, że jak będę siedziała już dziesiąty czy dwudziesty tak. raz z kimś, kto prowadzi podcast i będę prowadziła rozmowę, będzie mi o wiele, wiele łatwiej. Tak. Tak, tak jak Praktyka mówię. czyni mistrza po tak, prostu, trening, stare przysłowie. Trening, tak. trening czyni hmm. mistrzem, dokładnie tak samo jest wiesz, z tymi relacjami. Tak, mm-hmm. Jeżeli Idziesz na, wysyłacie szef na na konferencję i mówi, że masz zadać pytanie. No to oczywiście pierwszy raz zadajesz je drżącym głosem i jesteś cała przerażona, w ogóle nie wiesz, w którym momencie masz wstać i jak to w ogóle. Czy się nie zbłaźnisz i tak dalej, ale jak już robisz to setny raz, to robisz to już właściwie, nie chcę powiedzieć odruchowo, ale, ale trochę tak. Czyli
0: trenujmy, po prostu trenujmy, trenujmy i trenujmy te rzeczy, które są dla nas dyskomfortowe, tak? No bo żeby się rozwijać, musimy wyjść Ależ trochę z strefy komfortu. Ależ oczywiście. I właśnie tak jak mówisz, nieśmiała Alicja Mała stała się przebojową pewną siebie
1: i charyzmatyczną kobietą dorosłą, Alicją dorosłą. Także to, że siedzę tutaj teraz przy tym stole z tobą, jest też dla mnie jakimś wyjściem z mojej strefy komfortu. Mhm bo doskonale wiesz, że pewnie wygodniej by nam było porozmawiać przy kawie albo może przez telefon, kiedy byłybyśmy obydwie w domu i tak. leżały na kanapie albo pichciły coś, coś w kuchni. Ja myślę, że warto, wiesz, nie warto generalnie warto zamykać się na jakieś nowe doświadczenia, nie warto, nie warto pozwolić, żeby jakiekolwiek lęki też miały nad tobą władzę. Ja tuż po zamachach 11 września mhm. miałam zabukowany bilet do Wenecji na wywiad z Takim tenorem Andreom Bocelli, To było mm-hmm. dokładnie, dokładnie dzień, dzień po tym. Mm-hmm. To był wtedy, jeśli pamiętasz, taki czas takiego ogromnego
0: no, strachu, lęku. Tak. Nie
1: było wiadomo, czy to już wszystko, co się wydarzyło, czy jeszcze coś się wydarzy. Tak. Wszystkie samoloty na radarach były tak. bardzo kontrolowane. Ja mimo, że wcześniej bardzo, bardzo dużo podróżowałam, latałam samolotem. i Generalnie żyłam trochę na dwa, na dwa kraje to wpadłam w taki atak paniki, że nie poleciałam do tej Wenecji. Mm-hmm. Ten strach wziął górę mm-hmm. i ten strach trzymał mnie przez prawie 5 lat.
0: Mm. Długo. Tak.
1: I powiem Ci, że wiele razy w pracy miałam taką sytuację, że był jakiś wyjazd służbowy w bardzo mm-hmm. atrakcyjne miejsce i moja szefowa chciała, żebym jak gdzieś tam leciała albo bo ktoś nie mógł, albo akurat pasowało to do tematyki, którą ja się zajmuję i oczywiście zawsze musiałam się na wszystkie sposoby wykręcać. A to, że ślub w rodzinie, a to, że nie mogę, a to, że mama ma urodziny. To nie sobie... przyznawałaś że
0: po prostu się boję, i to samo? Nie,
1: Wymyślałam wszystkie wymówki. Trochę tak jak dziecko w szkole, o tym, że <śla> zapomniałam zeszytu, <śla> bo babcia złamała nogę. tak? I ktoś tam mówi, ale to ile razy ta babcia łamię nogę? I tak trochę było ze mną. Aż w końcu po pięciu latach stwierdziłam, że nie chcę żyć tak, żeby lęk nade mną e, górował i paraliżował mnie do tego stopnia, że omijała mnie tyle fajnych rzeczy, w życiu. Tyle fajnych przeżyć. W związku z czym oczywiście wzięłam osobę, którą e, uważałam, e, czy jakby najbardziej bezpiecznie się czułam. E, wiedziałam, że jak cokolwiek mi się stanie, dostanę ataku paniki w tym samolocie, to jakby ona stanie na wysokości zadania i, mm. e, i opanuje sytuację. I zapytałam, czy poleci ze mną do Paryża. No weekend. Tak, żeby mm. po prostu wykonać te tak. dwa loty. E, no i wyobraź sobie, że jak już stanęłam na lotnisku, serce waliło mi jak młot, Myślałam, wiesz, tak jak babcia mówiła, jak się denerwujesz, weź trzy głębokie oddechy, albo dziesięć tak, głębokich tak. oddechów, tak? Uspokój głowę, uspokój tak. emocje. Wsiadłam do samolotu, poleciałam do Paryża, spędziłam cudowny weekend w Paryżu, wróciłam i od tamtej pory latałam, wiesz, wszędzie, gdzie, gdzie tylko mogłam.
0: I to wiesz co, uważam, że to jest przepiękna puenta naszej rozmowy. Nie dajmy się swoim strachom. Nie dajmy się Paraliżować lękom, które są w nas. Oczywiście czasami to jest bardzo trudne i wymaga pomocy, niekoniecznie osoby, która poleciała z sobą do Paryża, czasami specjalistów, y, y, psychiatrów, psychologów czy terapii. Natomiast strach potrafi zrujnować życie albo. Tak jak u Ciebie pewne szanse zawodowe, no bo nie wsiadałaś do samolotu przez pewien czas, akurat strach przed lataniem jest dosyć dosyć powszechny. Natomiast ja myślę, że to jest taka inspirująca klamra tej rozmowy, Alicja, że nie dajmy się strachom, zawsze patrzmy w to, co życie nam niesie z takim pozytywnym nastawieniem i dbajmy o relacje. To jest piękne, co powiedziałaś. Te relacje budujemy przez lata, spotykamy szereg osób, ale o te relacje po prostu trzeba dbać.
1: To ja Ci wszystko na koniec chcę, chciałabym powiedzieć, że um, nie ma absolutnie nic wstydliwego w proszeniu o pomoc. Tak. Bez względu na to, czy walczysz ze swoimi lękami, czy jest to lęk przed lataniem, czy lęk przed, nie wiem, przed czymkolwiek, przed nie wiem, jest mnóstwo teraz po pandemii, po lockdownach. Tak takich psychicznych, psychologicznych problemów, z którymi my wszyscy sobie nie radzimy. I wydaje mi się, że nie ma absolutnie niczego wstydliwego, niczego złego w korzystaniu z pomocy. Ja też z takiej pomocy korzystałam na jakimś etapie mhm. swojego życia, z takiej pomocy profesjonalnej przez krótki czas, ale dużo mi to dało. Mhm. Bez względu na to, czy, czy boisz się latać, czy szukasz pracy, to zawsze warto o tym mówić. Tak, potrzebuję pracy. Słuchajcie, gdybyście wiedzieli o czymś, to ja szukam pracy. Potrzebuję pracy, szukam pracy, jestem chętna. Gdybyście chcieli kogoś do projektu, to ja zawsze chętnie pomogę. Jeżeli boisz się latać, poproś kogoś. Jeżeli boisz się <śmiech> przepraszam, czegoś innego, co nad to bunguruje, mm-hmm. albo nie wiem, chcesz rzucić palenie, mów o tym. Mm-hmm. Nawet nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, ilu dobrych, życzliwych ludzi tak. jest wokół i nigdy nie wiesz, skąd ta, ta pomoc przyjdzie. To jest wspaniałe, ale znowu musisz przełamać ten
0: strach, żeby o tym mówić, że chcesz rzucić palenie, siedem razy próbowałam, się nie udało. Chcesz zmienić pracę, nie bardzo mi idzie. To jest taka trochę, z jednej strony nieśmiałość, z drugiej strony taka obawa, myślę, przed kompromitacją, czy obawa przed czymś takim, że pokazujemy
1: własną niedoskonałość. Nie jesteśmy jednak do tego, myślę predysponowani. Tak, że to... Ja myślę, że to są właśnie te lata, te lata takie wtłaczania nas w te stereotypy, tak. o których rozmawiałyśmy, że musimy być wszyscy doskonali, musimy mieć idealne życie, jesteś... idealną karierę, a nie jesteśmy, dokładnie. I ja się bardzo cieszę o tym, że cieszę się z tego, że bardzo wiele teraz się mówi właśnie o tym, że trzeba mówić głośno o pewnych rzeczach, o pewnych tematach, że to, co kiedyś było jeszcze tematem tabu, przestaje tym tematem tabu być. Na przykład chodzenie na terapię. Tak. Kiedyś to było w ogóle tajemnica Poli i to wszyscy uważali, że jak ktoś chodzi na terapię, to pewnie ma coś z głową. Jest... Mhm. No, było to bardzo generalnie zawsze ukrywane. Mhm. Teraz ja nie znam nikogo wśród swoich znajomych, kto nie byłby na terapii. Dłużej, tak ja krócej, to tak... ale każdy był albo miał takie doświadczenia, albo no to poszedł raz, albo od tak? lat. Znaczy nie uważam, absolutnie, nie ma absolutnie niczego złego w szukaniu pomocy dla siebie, po to, żebyśmy się stali... Wiesz, lepszymi ludźmi, żebyśmy mieli lepsze życie, fajniejsze, takie życie, jakie chcemy. Jeżeli to nam pomaga, trzeba to robić. I tym optymistycznym akcentem
0: bardzo Ci dziękuję, Alicja Szewczyk, dziennikarka lifestyle'owa, freelancerka, kobieta odważna, prosząca o pomoc i bez wątpienia inspirująca. Bardzo Ci dziękuję, Alicja.
1: To ja dziękuję.
0: A Państwa zapraszam, jak co środę o godzinie 20 na stronę główną na temat, na kolejne rozmowy w Halo Haller, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dziękuję, do zobaczenia.